0: Der Mama-Podcast von mama akademiede Hallo, da sind wir wieder zum Mama-Podcast. Hier ist Miriam. Und
1: hier ist Katrin. Was machen wir heute? Neues Thema. Also für uns nicht so neu, würde ich sagen. Und wir haben es so im Podcast, glaube ich, noch nie angesprochen in der Form.
0: Ja, genau. Wir wollen heute über unsere Bedürfnisstufen Sprechen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Grundlage aus einem unserer Coaching-Programme. Ich werde es heute wahrscheinlich eher Lebensweg nennen, weil ich will einen Teil rausgreifen und da geht es auch um die Altersstufen, wann das Kind welche Fähigkeit er einfach auf so geniale, natürliche Weise lernt. Und auch hier wieder ein Disclaimer vorab. Erstens, nur dass du es weißt, es ist nicht die einzige Art und Weise, mit diesen Bedürfnisstufen zu arbeiten. Ähm, wir greifen jetzt diesen Teil raus und ich werde die anderen drumherum weglassen, damit es einfach kein Fünf-Stunden-Podcast wird. Ähm, die zweite Sache ist, und das ist mir auch nochmal ganz wichtig, damit starten wir auch in unserem Coaching im allerersten Video und deswegen sage ich es auch hier vorab, gerade weil es um Bedürfnisse geht und Bedürfnisse ja was sind, was auch sehr, ja, wo wir auch wissenschaftlich sehr sprechen und Studien und ähm, so was, ne, kann man ja heranziehen und der sagt das und der sagt das. Es ist und bleibt trotzdem nur ein Modell. Es geht uns in keinster Weise darum zu sagen, so ist es und nur so ist es und alle anderen, die irgendwas über Bedürfnisse sagen, sind falsch, weil das ist die Wahrheit, die wir gechannelt haben vom Weisheitszentrum überhaupt. Es ist und bleibt ein Modell. Alles, was wir machen, ist und bleibt ein Modell und ein Modell ist immer der Versuch, die Komplexität des Lebens irgendwie zu beschreiben, um daraus auch eine Hilfe zu kriegen. Ich finde, eine Landkarte ist immer ein ganz gutes Beispiel dafür. Ja, eine Landkarte ist ja nicht das Gebiet an sich, sondern die Landkarte lässt ganz, ganz viele Informationen weg. Wenn ich eine Landkarte früher gehabt habe von den Autobahnen, um zu wissen, auf welche Autobahn, also damit mein Vater gewusst hätte, auf welcher Autobahn er drauf fahren müsste, um uns in den Urlaub zu bringen. Dann war auf dieser Landkarte diese Autobahn zu sehen, aber es war überhaupt nicht abgebildet, wie die Flora und Fauna dort ist und wo jetzt hohe Berge sind und wie hoch die sind und wie niedrig. Deswegen gibt es einen Atlas mit ein und dieselben Karte in zehn verschiedenen Farben. Genau, weil jede Landkarte halt immer ganz viel Information weglässt. Und so ist es mit diesem Modell auch, wie mit jedem Modell. In meiner Welt alles, was wir zum Thema Kinderbegleitung machen, also nicht nur wir, sondern jeder Mensch da draußen, ist nur ein Modell, das dir die Möglichkeit gibt, mit diesem Modell zu arbeiten und zu gucken, ob dir dieses Modell hilft. Und du kannst einfach für dich reinfühlen, ob das ein Modell ist, zum Beispiel, was wir jetzt mit dir teilen, womit du irgendwie innerlich in Resonanz gehst, wo du das Gefühl hast, es matcht mit einem Teil deiner inneren Wahrheit und dann kann dieses Modell etwas sein, was dir tatsächlich hilft, dein Leben leichter zu machen. Und wenn du dann Bock drauf hast, es zu lernen, dann komm gerne zu uns ins Coaching. Und heute wollen wir mit dir einfach einen Teil dieses Lebensweges, dieses absolut genialen natürlichen Lebensweges teilen, weil ich finde einfach, das ist
1: Information, die an die Welt muss. Genau, und das eine oder andere wird dir vielleicht schon eine andere innere Haltung mitgeben können oder zumindest einen anderen Blickwinkel auf manche Dinge einfach mitgeben können, was ein anderes Fundament bei dir vielleicht legt und was dir hilft, vielleicht mit der einen oder anderen Situation auch wieder anders umzugehen.
0: Ja, und ein Verständnis für dein Kind zu kriegen, ne auch. Also, was ich finde, was jeder über sein Kind <lacht> wissen sollte. <lacht> vielleicht nochmal kurz. Also dieses Modell kam zu mir, als ich mit Ida schwanger war. Es ist so eine Zusammenfassung aus all den Sachen, die ich damals in der Zeit über Naturvölker gelesen habe, die ich aus der Coaching-Ausbildung gelernt habe und angewendet habe für mich und auch angewendet hatte schon mit Mick, auch mit den Begrenzungen, die ich dort festgestellt habe und dem Psychologiestudium. Also es war so eines, ich weiß nicht, eines Nachts, eines Tagsübers, eines Duschvorganges, ich weiß es nicht mehr, und irgendwann machte es Klick und ich zeichnete in dieses Buch, was ich gerade las, über Urvölker hinten, diese Bedürfnispyramide rein, es war so wie, klack, 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 da kommt das zusammen, das zusammen, das zusammen, boah, krass, und das, und, das. und dann hatte ich auf einmal so ein total simples Bild, mit dem ich aber gefühlt ganz, ganz viel Komplexität abbilden konnte. Und ein Teil davon, und das war für mich, eine Herausforderung damals in der Zeit war diese Frage, ja wann, also in welchem Alter ist denn Mick bereit für was? Weil natürlich wusste ich, dass ich ihm ganz viel mitgeben wollte und ich hatte mich auch schon damit beschäftigt, aber ich war halt echt der grau. wie alt war er damals? So eins, anderthalb, also so in dem Dreh. Wusste ich nicht, wann ich ihn damit überfordere und wann nicht. Und das war, nachdem ich diese Bedürfnispyramide gezeichnet hatte, kam auf einmal diese Alterszeit. Input-Sachen dazu. Letztens habe ich wieder ein anderes Buch gelesen <lacht> und dann kam mir dieses, ja krass, es ist einfach so ein cooler Lebensweg. Und ähm, dieser Lebensweg startet in der ersten Stufe. Vielleicht nochmal vorab, nur als kurze Erklärung, ich will nicht allzu tief reingehen, aber ich glaube, das ist wichtig als Input vorab. Diese Bedürfnisstufen bauen halt quasi immer aufeinander auf, damit die zweite Stufe halt wirklich zur Entfaltung kommen kann, braucht es die Erfüllung der Ersten und so weiter und so fort. Wie genau man dann damit arbeiten kann, das will ich jetzt nicht erklären, aber einfach nur, dass du weißt, es ist wie so eine Leiter ja? oder deswegen halt wie so ein Lebensweg. Wir gehen Schritt eins und auf Schritt 1 baut sich Schritt 2 auf und so folgen wir diesem Weg, der dazu führt, unser volles Glück, unser volles Potenzial, unseren Ruf der Seele, unsere Aufgabe, weswegen wir hier auf diesem Planeten sind, zu erfüllen. Darum geht es. Vom Start der Geburt bis hin zu dieser Erfüllung dieser Aufgabe. Weil wir können halt nicht starten mit der Erfüllung dieser Aufgabe, sondern es gibt ein paar Sachen auf diesem Weg zu tun und zu lernen an Fähigkeiten, die uns helfen, diese Aufgabe zu erfüllen, dieses Geschenk für die Welt zu sein, das wir sind, mit dem wir auf die Welt gekommen sind.
1: Und vor allen Dingen auf dem Weg, dieses tiefe Glück in sich zu empfinden. Also nicht erst, wenn ich am Ende der Stufen angekommen bin, dieses Glück zu empfinden, sondern dass der Weg sozusagen erfüllt ist von diesem Glück und dieser Freude. Jede
0: Stufe hält dieses Glück in sich und gleichzeitig führt das Erklimmen dieser Stufen zum Glück. Es ist Weg und Ziel in einem. Und alleine das finde ich schon wundervoll und genial überhaupt, ist. Ich meine, das ist ja schon wieder eine tiefe Weisheit. Ne? Der Weg zum Glück ist das Glück selbst. Und wir starten mit der untersten Bedürfnisstufe. Und die unterste Bedürfnisstufe, wenn wir es rein physiologisch sehen oder rein, ja, keine Ahnung, down to earth, nicht jetzt emotional, sondern einfach erstmal ganz pragmatisch, ist die unterste Bedürfnisstufe die der physiologischen Bedürfnisse. Essen, trinken, Körperkontakt, schlafen. Ja, bei bei Kindern. So, und das ist relativ easy, weil wann ist dieses wann ist dieses Bedürfnis einfach vorrangig in welchem Alter? Wo es noch um gar nichts anderes geht, wo das Kind sich um keine Gedanken darüber macht, was es für ein Geschenk für die Welt ist und was es alles mal werden will und was es alles ausprobieren will, sondern da geht es erstmal nur ganz simpel, essen, schlafen, kuscheln. Ist, mal abgesehen vom Bauch natürlich, in dem Moment, wo das Kind geboren ist, und das ist auch genau die Zeit, wo das Kind, wenn es diese Erfahrung macht, dass es das bekommt, dieses Grundbedürfnis erfüllt, sich nähert mit einer Fähigkeit und einer emotionalen Aufladung, die einfach so, so wichtig ist. Und ich lade dich ein, auch mal in dich reinzufühlen, inwieweit du dieses Gefühl tief in dir verankert hast. Und dieses Gefühl ist das, ich bin angenommen, so wie ich bin. Ich bin gut, so wie ich bin. Weil dein Kind die Erfahrung macht, dass es ohne auch nur irgendwas zu tun, ohne irgendeine Leistung erbringen zu müssen, ohne besonders lieb oder nett oder schön oder sonst was sein zu müssen, wert ist versorgt zu werden. Wert ist das zu bekommen, was es braucht, um am Leben zu sein. Und das ist bedingungslose Liebe pur. Ja, das ist, ich bin es wert, versorgt zu werden und die pure Fülle dessen zu bekommen, was ich brauche, um zu überleben. Einfach nur, weil ich bin. Ganz egal, ob ich laut schreie oder ob ich ruhig bin, ob ich weine oder ob ich lache, ob ich Bauchschmerzen habe oder ob ich kerngesund bin, ob ich grüne Augen habe oder blaue. Einfach nur, wie ich bin bin ich gut genug alles zu bekommen, was ich brauche. Bedingungslos geliebt, bedingungslos, ohne jegliche Bedingung. Und der ist so so wichtig. Und das ist aber das ist die allererste Stufe. Und fühl mal in dich selber rein, weil die Beobachtung, die ich, ich mache, auch bei mir selber. Das war für mich jahrelang die größte Challenge. Und ganz ganz lange Zeit habe ich mich um ganz ganz viele andere Sachen gekümmert. Aber nicht um diesen tiefsten Punkt so sehr in mir anzukommen, okay mit mir selber zu sein, dieses tiefe Vertrauen in mir zu fühlen, dass ich gut so bin, wie ich bin und dass ich verdient habe, alles zu bekommen, was ich haben will, in der vollsten Fülle, einfach nur, weil ich bin. In meiner Welt ist das der Punkt für uns Erwachsenen einer der Kernpunkte für die meisten unserer Probleme, in ja, also unserer Stressfaktoren. Und da werden wir wahrscheinlich am Ende nochmal hinkommen, weil da wirst du sehen, wie sich das, wenn das nicht erfüllt ist, durch diese Stufen, durch diesen Lebensweg, halt sich verkruscheln kann. Halt, Wir anfangen, Sachen zu kompensieren und dadurch unsinn auf unsinnige Art und Weise diese Bedürfnisse erfüllen oder versuchen, diese Fähigkeiten so gut wie möglich zu erwerben. Aber jetzt gehen wir es einmal durch in, ich sag mal, in perfekt, in auf natürliche Art und Weise. Und vielleicht einfach nur, dass du es weißt. Dieses Mal ist es kein Gedankenexperiment, auch wenn es ein Modell ist, aber dieser Lebensweg basiert zum Großteil, außer vielleicht das Ende, das kann ich nicht so abschätzen, weil da fehlt mir der Input, aber besonders am Anfang zum Großteil auf den Beobachtungen und den Erfahrungen, die Menschen gemacht haben, die lange Zeit in Naturvölkern verbracht haben. Das heißt, es ist unser natürlicher Lebensweg. Wenn wir auf natürliche Art und Weise aufwachsen, dann passiert das automatisch. Also es ist, kein, das ist jetzt keine Variante von, ach, da habe ich schon mal was Nettes ausgedacht und wir testen das gerade so, sondern es ist ururaltes Wissen. Es ist unsere Natur und ihr wisst es, ich liebe das am allermeisten, wenn wir mit unserer Natur im Einklang zusammenarbeiten, weil es macht so viel so leicht, weil die Natur will ja nicht gegen sich selber kämpfen. Wir sind wir sind in Stufe 1, ja, ab der Geburt. Wann beginnt Stufe 2? Stufe 2 beginnt ab dem Moment, wo das Kind mobil wird. Rollen, schon so ein bisschen krabbeln, also, na so, geht halt langsam los. Ich meine, lernen, das ne, ist halt ja immer schrittweise. Was ist das Bedürfnis in Stufe 2? Da geht es ganz viel, um diese, diese Erfahrung zu machen, selbstwirksam zu sein in der Welt, etwas bewirken zu können. Das, was dadurch entsteht, wenn ich diese Erfahrung machen kann, wenn ich das wirklich durchleben kann, wenn ich ja, mich aus, ausprobieren kann, einfach für mich Erfahrungen mache, selber feststelle, was klappt nicht, was klappt, selber anfange Lösungen finden zu können. Und wie gesagt, ne, das passiert so stufenweise. Also ne, natürlich ähm, ist jetzt ein Kind, das gerade krabbelt, äh, gießt sich noch nicht gleich selber ein Glas Wasser ein, <lacht> Aber es geht um diese Struktur dieser Erfahrung von, ich bewirke was in der Welt, dieses Bewirken hat einen Effekt, was für einen Effekt hat es? Wie kann ich das vielleicht wiederherstellen? Was muss ich dafür tun? Wie gehe ich damit um, wenn es nicht klappt? Und diese Freude daran, dieses Spiel daran, für Kinder ist es das größte Spiel überhaupt. Das, was dadurch entsteht, ist zuallererst emotional dieses Gefühl von, ich bin sicher in mir. Ja, Die zweite Bedürfnisstufe ist das Bedürfnis nach Sicherheit. Und wie wir das aber nutzen, ist, zu schauen, wie geht es, dass ich die Sicherheit in mir finde. Weil in dem Moment, wo ich versuche, Sicherheit im Außen zu finden, habe ich immer die A-Karte. Weil im Außen ist es nicht sicher. Ich finde die letzten zwei Jahre das beste Beispiel dafür. Ja, wo von jetzt auf gleich sich unsere aller Welt auf der gesamten Welt auf den Kopf gestellt hat. Und keiner hat es kommen sehen. Und für viele war es eine Zeit von Unsicherheit, weil Sachen, die früher funktioniert haben, haben auf einmal nicht mehr funktioniert. Aber wenn wir diese Sicherheit in uns finden, dass ich weiß, dass ich mit allem, was kommt, ganz egal, was kommt, umgehen kann, weil ich diese... und Das ist, ist das Zweite, was emotional passiert. Dieser Selbstwert, dieses Nämlich nee, Selbstwert, das wäre ja eher das untere, äh, dieses ähm, Selbstbewusstsein, ja Selbstwirksamkeit, Selbstbewusstsein, dass ich weiß, ich kann, ich kann Lösungen finden. Ganz egal, was kommt, ganz egal, wie oft was schief geht. Ich kann damit umgehen, ich kann mit diesen Emotionen umgehen, wenn was schief geht. Ich kann kreative Lösungsideen entwickeln. So, und jetzt springt natürlich ein Kind nicht direkt ins Erwachsenenalter, wo es in der Lage ist, so, hey, ich manage mein Leben komplett alleine, das ist eine Fähigkeit, die darf sich entwickeln. Und die beginnt halt so früh, ab dem Moment, wo die Kinder anfangen zu krabbeln. Das ist so cool, weil es ist so perfekt, Leute. So also kannst du es fühlen, wie perfekt das ist, dass das Kind ja in seinen Fähigkeiten immer weiter wächst. Es ist ja auch nicht auf einmal kein Säugling mehr und steht auf und fängt an zu laufen. Und gleichzeitig klettert es auf drei Meter hohe Bäume. Nee, es wächst immer Stück für Stück, es macht Erfahrungen, es erweitert seine Fähigkeiten. Und wenn es das kann, in einem natürlichen und natürlich auch sicheren Rahmen, es geht ja nie darum, das Kind irgendwie alleine zu lassen, so, oh, wird schon alles gut geht, das muss ich halt ausprobieren, Na, sondern... Wenn ich, wenn ich meinem Kind diesen sicheren Rahmen zur Verfügung stellen kann, indem es aber nie die oder so selten wie möglich diese Erfahrung macht von, oh Gott, ich bin zu klein, ich brauche immer Hilfe von außen, ich mache das immer falsch, ich muss immer korrigiert werden, ich muss immer, ähm, immer muss mir jemand anders zeigen, wie es geht oder das, was ich ausprobiere, ist falsch, äh, es gibt immer einen richtigen Weg, meine Mama oder mein Papa oder Opa oder sowas zeigt mir immer, wie es richtig geht. Wenn es diese Erfahrungen nicht macht, sondern wenn es diese Erfahrungen des Glückes macht, sich selber auszuprobieren und dann auf dem Weg dahin, nach ein paar Misserfolgen, einen Erfolg zu haben, ist das pure Glück und die pure, großartigste Lernmöglichkeit. Und so, so wichtig, damit es einfach später vorhanden ist und du wirst nachher erkennen, Warum das so grandios ist, wenn das Kind diese Erfahrung auf dem Lebensweg so früh schon machen kann? Na, wir können ja mal kurz ein bisschen in die Zukunft springen, weil stell dir mal vor, das Kind würde diese Erfahrung so nicht machen. Also nicht so, dass es das so tief in sich verankern kann. Und auf einmal ist es jugendlich und auf einmal muss es aber, also ne, bewegt es sich mehr und mehr eigenständig durch die Welt, hat aber gar nicht diese Zeit gehabt, diese Erfahrung wirklich tief in sich zu verankern. Das heißt, während diese ganzen sach chaotischen Sachen sowieso schon im Jugendalter, die ja eh schon eine Herausforderung sind, muss es gleichzeitig noch versucht es gleichzeitig noch sich diese Erfahrung nachzuholen, die eigentlich auf so natürliche Weise in diesen ersten Jahren passieren. Kannst dir vorstellen, dass das für, Gehir für das Gehirn nochmal eine doppelte Challenge
1: ist? Und wie ihr merkt ja, wenn Miriam immer sagt, ne, machen Sie die Erfahrungen, das bedeutet das nützt nichts, wenn du deinem Kind sagst, ich liebe dich bedingungslos oder wenn du deinem Kind sagst später, du kannst alles schaffen, was du willst, weil es darf es erfahren.
0: Also es ist auch cool, wenn du es sagst?
1: Ja, natürlich, aber es darf es halt auch, um es tief zu verwurzeln, erfahren und möglichst im frühen Alter und nicht erst mit, weiß ich nicht, acht oder zehn oder fünfzehn oder so. Ja. Deswegen
0: halt Lebensweg, deswegen bauen diese Stufen so großartig aufeinander auf. Und jetzt kommt halt die nächste Stufe. Und in der nächsten Stufe geht es um dieses, dieses zu einer Gemeinschaft dazuzugehören. Ich gehöre dazu und ich bin ein Beitrag in dieser Gemeinschaft, ein wichtiger Beitrag, ein wirklich hilfreicher Beitrag in der Gemeinschaft. Ja, und du merkst schon, wie viel Größe da drin steckt. Du weißt wahrscheinlich, Kinder wollen gerne groß sein. Und es ist einfach so ein wichtiges Gefühl, dieses... Dieses Gefühl von Größe, dieses Gefühl von ich kann was, dieses Gefühl von und ich bin damit auch wichtig für andere. Ja, da fängt das Soziale an. So, und das beginnt so ungefähr und nagelt uns bitte nicht fest auf diese Zahlen, weil auch die können sehr, sehr individuell sein, je nach Kind. Ungefähr ab dem Alter von drei Jahren. Kann aber auch erst mit vier sein, weil... Im Alter zwischen drei bis vier Jahren wird, ist das Gehirn überhaupt erst in der Lage, auf dieses wirkliche Sozialverhalten umzuschalten. So wie das Kind halt erst ab einem bestimmten Alter diese Sprachfähigkeit freischaltet und dann in der Lage ist, äh, zu sprechen, ist erst dann das Kind überhaupt in der Lage, diese wirkliche Empathie zu üben, also diese Fähigkeit, sich in einen anderen hineinversetzen zu können, diesen Unterschied zu machen zwischen dem, was es selber fühlt und was jemand anders fühlt. Und auch das ist nicht schnips da, sondern auch das ist eine Fähigkeit, die trainiert wird. Spannender Punkt daran ist, nämlich das zu erkennen und zu sehen, Kinder in einem Alter von mobil bis drei, vielleicht sogar vier Jahre von denen in irgendeiner Art und Weise soziales Verhalten zu erwarten, forget it, ist noch gar nicht dran. Was nicht heißt, dass sie nicht gewisse Sachen üben, ja, wie zum Beispiel Ida liebt es mir, oder jetzt inzwischen geht es, aber die hat monatelang es geliebt, ihr Essen mit mir zu teilen und Essen in meinen Mund zu stecken. Aber einfach zu wissen, dass das nicht aus einer wirklichen Fähigkeit der Empathie ist, sondern einfach ein, ich übe dieses von anderen in der Familie beobachtetes Verhalten. Mama teilt ja auch mit mir, also teile ich mit ihr. Aber auf der Basis von, okay, hey, ich kann was in der Welt bewirken, hey, ich kopiere hier Verhalten von anderen und variiere das und probiere mich damit aus. Aber nicht mit der Fähigkeit, wirklich sozial denken und fühlen zu können. Das kommt später, das kommt mit drei oder vier und ich nehme mal, diese Stufe ja ungefähr ins Alter bis, bis so sechs Jahre. so Das heißt, in dieser Stufe, worum geht es für die Kinder? Ganz, ganz viel auch diese Erfahrung zu machen von eben, wie ich schon gesagt habe, ein Beitrag zu sein für die Gemeinschaft. Zu merken, dass, das, dass es wichtig ist für die Gemeinschaft, dass es nicht der Klotz am Bein ist oder immer, dass das Hilfe braucht oder immer, dass alle nehmen sich dafür zurück oder so. Und nie kann es helfen, nie darf es selber was zurückgeben. Aber dieses Gefühl ist so in uns drinnen, dass schon die kleinsten Kinder diesen tiefen Wunsch in sich haben, wichtig zu sein, weil sie wichtig für die Gemeinschaft sind. Und sie üben das schon so, so früh. Und deswegen sind Kinder auch, ja, Kooperationsbereitschaft ist was ganz Natürliches. Das machen Kinder aus sich heraus. Wir müssen die nicht erziehen. Wir müssen denen nicht beibringen, mit Zwang irgendwie aufzuräumen, mitzuhelfen, irgendwie dies und das und jenes zu tun. Heißt nicht, dass ein vierjähriges Kind jeden Abend sein, in absoluter per Perfektion sein Zimmer aufräumt. Aber die Frage ist, mit welcher Vorannahme gehe ich ans Kind? Mache ich das Kind mit meiner Vorname groß oder klein? Und ich mache es klein, wenn ich halt denke so, ich muss dir jetzt anerziehen, dass du mal aufräumst, weil von dir alleine würdest du es ja nie tun. Weil in dem Moment, wo ich verstehe, dass mein Kind in sich aus sich selber heraus diesen Wunsch hat, ein Beitrag zu sein, auch in unserem Familienleben, im, in Sachen, die den Haushalt betreffen, kann ich ganz anders mit dem Kind in Verbindung gehen. Und jetzt vielleicht bei diesen ersten drei Stufen, das sind für mich mit die wichtigsten und essentiellsten und oft auch die, wo wir als Erwachsene auch erstmal starten dürfen. Und hier kannst du schon ganz gut sehen, wie wichtig es ist, diese anderen Stufen mitzunehmen, weil es ist nie ein, Okay, erste Stufe abgeschlossen, Haken dran, nächste Stufe. Sondern es ist immer eine Addition. Die erste Stufe wird nicht irrelevant, nachdem das Kind mobil wird. Sondern diese erste Stufe, dieses Gefühl von ich bin angenommen und gut so wie ich bin, ist immer die Basis. Auch wenn du erwachsen bist, wir müssen die immer mitnehmen. Dann kommt die zweite Stufe dazu, aber die ist auch nicht fertig abgeschlossen, wenn das Kind drei oder vier ist und dann brauchen wir sie nicht mehr sondern die addiert sich einfach dazu. Und jetzt macht es auch so Sinn, warum wir es Schritt für Schritt üben, weil wenn wir Sachen addieren und irgendwann 10.000 Sachen gleichzeitig machen müssen, wird es halt anstrengend. Aber wenn wir Sachen Schritt für Schritt gehen können, dann ist es easy, wenn ein neuer Punkt mit dazu kommt. Weil stell dir vor, und hier wird schon ganz klar, wo sich so Sachen verkruscheln können, nenne ich es mal. Ja, also wo so Sachen ein bisschen vielleicht vom natürlichen Pfad abgehen können. Weil stell dir vor, Idealvorstellung des Kind hat in sich ganz tief, auch mit drei oder vier, immer noch das Gefühl, ich bin gut so wie ich bin und ich bin es wert, ein Teil dieser Gemeinschaft zu sein und von dieser Gemeinschaft versorgt zu werden. Und es bekommt auch weiter dieses Gefühl. Dieses Gefühl hört nicht auf durch Erwartungshaltung auf einmal an, naja, aber jetzt musste aber, aber jetzt mach aber mal, aber jetzt verhalte ich mal so, sondern das bleibt weiter bestehen. Das Kind hat die Erfahrung gemacht, dass es selber etwas bewirken kann, dass es Lösungen finden kann für Herausforderungen, auch wenn mal etwas nicht sofort klappt. Und jetzt ist es zum Beispiel da und möchte sich eindringen, indem es einen Teil der Einkäufe reinträgt so jetzt hat es diese anderen beiden Stufen als Basis, weil es nimmt vielleicht die Tasche raus, es fällt was aus dieser Tasche raus. Aber es ist nicht schlimm, weil das Kind hat geübt. Das bedeutet nicht, dass es versagt hat. Und es weiß auch, ah, okay, gut, das war vielleicht ein bisschen schwer. Vielleicht findet es die Lösung, zweimal zu gehen. Vielleicht findet es die Lösung, das irgendwie anders zu halten, um es zu tragen. Es findet für sich eine Lösung für diese Herausforderung ganz selbstverständlich und kann sich damit diesen Wunsch erfüllen, eine wirkliche Hilfe für die Familie zu sein. Indem es halt diese Einkäufe reingetragen hat. Wenn jetzt aber die Basis dieser ersten beiden Stufen nicht, nicht da ist, und das habe ich eben ja schon so ein bisschen angedeutet, dann kann es sein halt, dass das Runterfallen in dem Moment bedeutet, oh Gott, ich habe versagt, ich bin nicht gut genug, ich habe es schon wieder nicht hingekriegt. Oder dass das Kind total frustriert wird und nicht damit umgehen kann, dass es nicht geklappt hat und sich hinschmeißt und erwartet, dass ihn jetzt irgendjemand rettet, weil es entweder mit der Emotion von Frust nicht gelernt hat, umzugehen oder weil es nicht nicht mehr geübt ist. Ich möchte gar nicht sagen, dass es nicht gelernt hat, weil die Kinder können das eigentlich aus sich heraus nicht mehr geübt darin ist, selber eine Lösung dafür zu finden, weil es sich daran gewöhnt hat, dass jemand anders für das Kind Lösungen findet. Und schon kann es sein, dass es im Alter von drei bis vier Jahren einfach anstrengend wird, ja, dann, dann geistert vielleicht im Internet rum oder auch hier in diesem Podcast oder so, halt, ja, Kinder wollen kooperieren, die wollen einen Beitrag sein, die wollen mithelfen und du schaust dir dein Kind an und denkst so, ja, hm aber meins halt irgendwie nicht. Es schmeißt sich halt auf den Boden und hat Wutanfälle und schmeißt dann die Sachen durch die Gegend und hilft halt nicht mit und, und so. Und dafür sind diese Stufen so genial. In dem Moment, wo du weißt, wie du mit denen arbeiten kannst und wo du weißt, wie du deinem Kind diesen Raum dafür zur Verfügung stellen kannst, dass es auf natürliche Art und Weise sich diese Bedürfnisse und diese Fähigkeiten holt. Und zwar nicht nur in dem Alter, wo es besonders relevant ist, sondern auch noch in den Altersstufen danach, weil das kann sich ja verändern, weil das Kind wird ja älter. Ja, also klar, einen Vierjährigen packe ich in den meisten Fällen wahrscheinlich nicht mehr an die Brust, damit er sich reguliert. Also gibt es auch, ist auch vollkommen okay. Aber in den meisten Fällen wird es nicht der Fall sein, sodass sich das natürlich verändert dann hast du eine coole Grundlage, mit der du arbeiten kannst, mit der du immer wieder schauen kannst, okay, um welche Ebene geht es jetzt gerade? So, und jetzt geht es aber natürlich weiter, weil der Lebensweg hört ja da nicht auf mit drei oder vier Jahren. So die nächste Bedürfnisstufe beginnt dann so ungefähr mit sechs, ja, auch hier wieder, so, es kann variieren, aber das, was so ungefähr mit sechs, kann auch mit sieben sein, passiert, ist, dass wieder was Neues im Gehirn freigeschaltet wird, nämlich neue Gehirnwellen. Und diese Gehirnwellen die das Kind vorher einfach nicht hat. Deswegen, jede Erwartung, dass das Kind diese Fähigkeit haben soll, ist unsinnig. Diese Gehirnwellen ermöglichen dem Kind, analytisch zu denken, logische Schlussfolgerungen zu ziehen, Sachen zu verstehen, zu hinterfragen. Auch wieder nicht, zack, da, aber es ist die Grundlage da, um diese Fähigkeit üben zu können. Das Bild passt ganz gut, das ist so eine der Sachen, die vielleicht noch einigermaßen natürlich am deutschen Schulsystem ist, dass es mit sechs Jahren beginnt, weil das passt so ungefähr so in diese Schiene, ja, dass wir anfangen, auch so analytisches und logisches Denken zu kreieren. Das heißt, von einem Kind vorher zu erwarten, dass es irgendwas ver also versteht und darüber sein Verhalten verändert, können wir vergessen.
1: Ja, und da mal ganz kurz noch, es fängt da erst an. Also du kannst on mit sechs Jahren nicht von deinem Kind erwarten, dass es komplett analytisch denkt. Ja, Also diese Bedürfnisstufen fangen da immer erst an und dann gibt es diese Zeit, wo sich das entwickelt und jedes Kind in seinem eigenen Tempo. Ja. So, worum es jetzt geht in dieser Bedürfnisstufe,
0: ist aber nicht analytisches Denken. Es ist einfach zufällig, was was mir aufgefallen ist, ist, dass da in dieser Phase mit passiert ähm, sondern das, worum es geht, ist halt mehr und mehr in, dieses, in diese Individualität noch zu kommen, ja, dieses Rausfinden, wer bin denn ich als Individuum? Ich einfach als Miriam so. Was macht mich aus? Und auch mich, äh, naja, zu beweisen, klingt wieder so nach Kampf, aber quasi Erfahrungen zu machen, in denen ich mehr und mehr halt mich als Individuum erfahre und nicht immer nur in dem Zusammenhang mit meinen Eltern. Ja, also, ne, das ist, das kennen wir ja auch, ne, deswegen ist Schule ein ganz gutes Beispiel. So, so, es ist so, Schule ist so ein Raum, da sind die Kinder auf einmal noch mehr auf sich alleine gestellt. So, ja, im Kindergarten auch, aber einfach die Strukturen im Kindergarten sind ja noch viel mehr irgendwie, da wird sich gekümmert und so. In der Schule, ne, dann gibt es so Aufgaben, Hausaufgaben, da muss sich das Kind auf einmal drum kümmern, da müssen Sachen ordentlich gehalten werden, so, also... Ja, und das ist, und, und das Kind ist dort an einem anderen Ort und du hast da keinen Zugriff drauf. Und du kriegst halt auch nicht alles mit, was da passiert. Und das ist aber wichtig. Es ist wichtig, dass das Kind mehr und mehr diesen Raum auch für sich hat, um sich selber zu erkunden, in dem, wer bin ich überhaupt? Ich muss ja ein Gefühl dafür kriegen, wer bin ich überhaupt? Also was sind denn auch so meine Vorlieben? Ja, was mag ich gerne? Woran habe ich Spaß? Woran habe ich vielleicht nicht so viel Spaß? Was fällt mir leicht? Was fällt mir nicht so leicht? Jetzt wieder Beispiel Schule halt, ne? Mag ich Englisch? Mag ich Deutsch? Mag ich Mathe? Mag ich Naturwissenschaften? Und natürlich, bitte... Ja, also grenzt es nicht auf die Schulfächer ein, Es ist nur ein Beispiel. Es geht um viel, viel mehr als rauszufinden, in welchen Fächern bin ich gut. Aber halt genau mich da kennenlernen, weil auch das kannst du vielleicht beobachten, ich weiß nicht, je nachdem wie alt dein Kind ist, aber vielleicht kennst du es auch von Bekannten oder so, dass jüngere Kinder einfach auch noch sehr elternbezogen sind. In einem bestimmten Alter finden die einfach alles toll, was wir toll finden. Das ist ja ein wichtiger Schritt, weil dadurch können sie ja erstmal auch Zugang finden zu verschiedenen Themen. Aber irgendwann geht es halt darum, auch rauszufinden, okay, und was macht mich denn aus? Bin ich wirklich der Motorradtyp Oder halt habe ich eher Bock auf Fahrrad oder auf Skier oder auf Schwimmen oder auf whatever. Genau, und das, was dadurch entsteht, ist ja auch mehr und mehr diese Selbsterkenntnis, ja, dieses, okay, ich weiß, wer ich bin. So, die nächste Stufe, äh, also keine, keine Altersangabe jetzt die Altersangaben werden jetzt immer unkonkreter, aber es ist quasi das Jugendalter, ja, Pubertät, wie wir es so nennen wollen, also dann das Jugendalter. Und da ist dann für mich so diese ja, nächster Lebensweg, auch diese Frage, nicht nur, wer bin ich, sondern auch, wer will ich sein? Und wir kennen das, habt ihr bestimmt schon gehört, auch dieses, dass es wichtig ist in der Pubertät, dass sich die Kinder auch abgrenzen von den Eltern. Und dass es eben genau auch darum geht, dieses sich selber in der Welt zu sehen, auch im Kontrast zu der Welt. Also wir können einmal ins Gehirn kurz reingucken, weil das, was in der Pubertät passiert, ist, ich stelle mir das immer so vor, als wenn einer alle Verkabelungen, die einmal gemacht wurden, nimmt und rausreißt, dann sind die erstmal alle wieder weg und dann wird neu sortiert. Welche brauchen wir? Welche wollen wir behalten? Welche waren gut, so wie sie waren? Welche wollen wir umstecken? Welche fliegen ganz raus? Und das ist ja erstmal, deswegen ist Pubertät so ein Gefühl von ah, Orientierungslosigkeit manchmal, weil einfach das Gehirn sich komplett neu umstrukturiert. Und das ist aber auch total wichtig, weil das Kind dann halt rausfindet, aufgrund der Basis, die es von dir mitbekommen hat, was will es jetzt Individuelles draus machen. Und jetzt kriegst du schon mit, auch auf der Ebene, wie cool das ist, wenn das Kind vorher diese anderen Erfahrungen wirklich in sich verankert hat. Und wie verwirrend das sein kann, wenn das Kind das nicht hat. Weil stell dir vor... Das aber es werden zwar alle Kabel rausgezogen, aber trotzdem, ja, das Kind weiß, es ist sicher, diese bedingungslose Liebe, es weiß, es ist angenommen, so wie es ist. Das heißt, es weiß auch, dass du ein sicherer Hafen bist für das Kind, selbst wenn es sich von dir abtrennt, aber es weiß, es muss nicht kämpfen darum, von dir gesehen oder anerkannt zu werden, weil es weiß, es kriegt auch diese bedingungslose Liebe, selbst wenn es in manchen Entscheidungen jetzt andere Entscheidungen trifft, als die, die du getroffen hast, selbst wenn es sich für Werte, Sachen entscheidet, die anders sind, als die, die du für dich lebst, weil ihr das geübt habt über die letzten Jahre, immer mehr diese Abnabelung, diese Freiheit, ja, weil jeder Schritt ist ja auch eine Form von Mehr Freiheit für das Kind, mehr Abnabelung. So, wenn es in sich dieses Gefühl schon hat von, es kann trotzdem Lösungen finden, es kann damit umgehen, wenn Gefühle kommen von Frust oder von ich weiß gerade nicht, wie es geht oder ich weiß nicht, was die Lösung ist. Weil das könnte unter Umständen der Pubertät des Öfteren kommen, wenn so neue Herausforderungen kommen. Ja, das heißt, es hat es schon geübt, ab dem Moment, wo es mobil ist und ja über die Jahre hinweg, weil das ist ja nicht dann abgeschlossen, sondern es wird ja immer mitgenommen, jede Stufe. So, also es weiß, dass es ein wichtiger Beitrag ist. Und auch das ist für Jugendliche total wichtig. Diese Erfahrung, dass sie was, dass sie bedeutsam sind. Dass sie nicht die Blöden sind, die einfach immer nur Stress verursachen und mit denen man um alles kämpft und die man für alles verurteilt und alles doof findet, was sie machen. Sondern das ist eines unserer Grundbedürfnisse, dass wir ein Beitrag sein wollen für die Gemeinschaft nur manchmal wenn die kinder darum kämpfen oder auch die Jugendlichen darum kämpfen für diese erfahrung kann es manchmal sein dass es im äußeren eher nach dem gegenteil aussieht und man so denkt die wollen doch überhaupt gar keinen beitrag sein die wollen nur alles kaputt machen die wollen doch nur ätzen sein aber das stimmt nicht es ist einfach nur dass ihnen die andere option fehlt um diese erfahrung machen zu können und Oftmals ist ja dann da auch eine Peer Group dahinter, zum Beispiel, wo sie dann mit diesem eher merkwürdigen Verhalten, aber in der Peer Group vielleicht diese Erfahrung machen, dazu zu gehören, ein Beitrag zu sein. Ja, ich mache jetzt mal einen ganz, ganz krassen Fall, sowas wie, was weiß ich, Vandalismus, irgendwelche Sachen zerstören. Also, ja, das ist jetzt ja eher es geht auch um vielleicht einfach Kämpfe zwischen den Eltern, also mir geht es jetzt nicht darum, dass alle Kinder sofort unter der Straße landen, aber einfach nur so als Beispiel, weil in dem Moment bin ich vielleicht kein Beitrag jetzt für die große Welt, weil ich da eher Schaden anrichte, aber in der Peer Group bin ich vielleicht ein Beitrag, weil ich halt mithelfe, dieses merkwürdige Ziel zu erfüllen, Sachen kaputt zu machen, damit ein Zeichen zu setzen, whatever, ja, so, das heißt, ich finde gerade gerade in dem Alter, wenn du so dies, auch dieses Ziel hast, also für mich ist das ein wichtiges Ziel, dass gerade im Jugendalter, wenn so viel passiert, wenn so viel Umstrukturierung passiert, meine Kinder erstens wissen, dass ich trotzdem da bin, dass sie immer kommen können und dass sie auch das Vertrauen haben, dass sie dafür nichts verurteilt werden, sondern dass wir gemeinsam Lösungen finden und dass sie diese Stärke in sich haben, mit diesen Herausforderungen umzugehen. Und jetzt stell dir vor, auf der anderen Seite, in dieser Phase, in der eh alle Sachen rausgerissen werden, und wir wissen ja auch, es ist ja jetzt heutzutage nicht einfach nur so, dass das Gehirn sich umstrukturiert, sondern dass das Gehirn gleichzeitig konfrontiert ist mit einer gewissen Art von Körperbildern, mit einer gewissen Art von Anspruch, mit, mit Leistungsansprüchen in der Schule, mit vielleicht Zukunftsängsten oder überhaupt der Frage, was willst du machen, ja? Wenn zum Beispiel da dann noch dazu kommt, dass dieses Gefühl nicht da ist von ich bin gut so wie ich bin, unterste Bedürfnisstufe und du triffst auf Körperbilder, die halt zeigen, so musst du perfekt sein und dein Körper ist aber nicht so wie dieses Körperbild, dann trifft dieses Foto auf einen Nährboden, der dankbar dieses Gefühl annimmt von wieder ein Beweis dafür, dass ich nicht gut genug bin und jetzt weiß ich, was ich tun muss, um gut genug zu sein, nämlich ich muss so aussehen. Weil das, das Bedürfnis will immer erfüllt werden, immer. Die Frage ist nur, wird es auf natürliche und gesunde Weise erfüllt oder nicht? Ja, und auch hier wieder, das ist nur ein Beispiel. Das ist ja nicht plakativ, alle in diese Richtung, es kann genauso gut sein. Ähm, okay, um gut genug zu sein, muss ich gute Noten in der Schule haben. Aber es ist nicht aus dieser Freude am Lernen, sondern aus dem heraus, dass ich das Gefühl habe, oh Gott, wenn ich jetzt versage, dann heißt es, dass ich schlecht bin. Das ist eine Erfahrung, die ich zum Beispiel gemacht habe. Ja, für mich war das eine zwei zu schreiben, war ein existenzielles Problem. Und es hat niemand verstanden. Jetzt verstehe ich warum. Weil eine zwei und eine drei sowieso schon mal vier, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber eine drei zu schreiben, das war für mich eine Katastrophe. Warum? Weil es bedeutet hat, dass ich nicht wertvoll bin, dass ich nicht gut genug bin. Das ist der Beweis dafür, dass ich versagt habe. Und es hat die unterste Bedürfnisstufe angetriggert. Und jetzt lass uns mal wieder das Schöne weiterfließen. Und zwar in die letzte Stufe, und das ist die Stufe, ich bin ein Geschenk für die Welt. Und das ist für mich eine der ist einfach so ein Wunder, weil in dieser Stufe kommt doch alles zusammen. In dieser Stufe kommt alles zusammen. Ich habe die Erfahrung gemacht in der ersten Stufe, dass ich ein Geschenk bin für die Welt, einfach weil ich da bin. Und dass ich es wert bin, da zu sein. Dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich etwas bewirken kann in der Welt. Dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich mit diesem Bewirken in der Welt ein Beitrag sein kann für andere, eine wirkliche Hilfe. Dann habe ich rausgefunden, was macht denn mich aus? Was macht denn mich special? Was ist denn das, was für mich total... Eigen- und Individuelles, was vielleicht auch andere nicht haben, dann habe ich für mich herausgefunden, okay, und wer will ich sein? Wie will ich mich positionieren in der Welt? Was will ich Was will ich für eine Rolle einnehmen? Wer will ich denn sein? Wo will ich vielleicht auch hinwachsen? Ich weiß, wer ich bin, aber ich weiß auch, ah, okay, da gibt es aber noch was, wo ich hin will, weil Wachstum, ja, Leben ist Wachstum. Ohne Wachstum hören wir auf zu leben. Und mit all diesen Sachen, die sammel ich haufenweise Geschenke und Fähigkeiten gebe ich dann diese Fähigkeiten an die Welt zurück und bin ein Geschenk für die Welt mit allem dem, was ich bin, mit der großartigsten, individuellsten Version meiner selbst, mit dem einzigartigen Ding, was kein anderer hat, weil es mein einzigartiges Geschenk für die Welt ist. Und dieses Geschenk kann für die globale Welt sein, weil ich vielleicht eine Lösung finde, keine Ahnung wie wir auch einmal kein Plastik mehr auf der Welt haben, weil ich halt gelernt habe, in guten Lösungen zu denken und bei Herausforderungen nicht aufzugeben. Und ja, da irgendwie ähm, so ich mit zwei Jahren coole Erfahrungen gemacht habe. Und dieses Geschenk für die Welt kann enorm individuell sein, weil ich vielleicht einen Menschen begleite auf dem Dorf, ja ist zum beispiel eine meine schwägerin ähm, sozusagen die arbeitet als pflegerin und die liebt diesen job und sie erzählt immer voller liebe von von den omis um die sie sich kümmern darf und mit wie sie wie die sich schon drauf freuen wenn sie wieder kommt also vielleicht bin ich einfach ein geschenk für die welt für ganz wenige menschen aber dafür ganz ganz tief vielleicht bin ich als lehrerin das Geschenk für dieses eine Kind, das von mir in der Klasse gesehen wird, obwohl es zu Hause nicht gesehen ist, und das in mir jemanden findet, der an es glaubt. Und weil es diese eine Person gibt, die an dieses Kind glaubt, macht sich das führt das Kind die Tür auf, dass es anfängt, auch wieder an sich zu glauben. Weil wir brauchen manchmal nur einen Menschen, der an uns glaubt. Es gibt so viele Geschichten da draußen, wie dieser eine Mensch, für ein Kind das gesamte Leben verändert hat. Obwohl es eben überhaupt nicht null diese Grundlage hatte von diesem
1: natürlichen Lebensweg. Oder für einen Erwachsenen das Leben komplett verändert hat. ja also Es braucht einen Menschen, der an einen glaubt, um etwas zu verändern. Und vielleicht ist mein Geschenk für die Welt, dass ich es liebe, Dokumente zu sortieren
0: und damit das Geschenk sein kann für jemanden wie mich, die das Ganze hasst und gerne abgibt, aber die damit in der Lage ist, mehr von dem zu tun, was sie liebt. Ja, also es ist auch hier, Geschenk für die Welt sein heißt nicht, dass wir alle mit Menschen arbeiten müssen. Ein Geschenk für die Welt sein kann auch sein, dass ich alleine zu Hause vor meinem Computer sitze und irgendwas mache, was programmiere oder kann auch sein, dass ich einfach nur den Menschen Freude mache, ja, als Entertainer, die Menschen zum Lachen bringe. Und wenn es mit unsinnigen YouTube-Videos ist, aber wenn es die Menschen zum Lachen bringt und ihnen einen Moment der Freude schenkt, könnte auch das ein Geschenk für die Welt sein. Und wir haben ja vorhin von Glück gesprochen, weil das Glück findet sich halt in dem Moment, wo es halt in Einklang steht mit deiner Natur, mit diesem Lebensweg. Und hier, finde ich, schließt sich auch wieder der Kreis, warum diese einzelnen Schritte so wichtig sind. Weil wie viele Menschen kennst du und vielleicht kennst du es auch von dir selber, die so sehr versuchen, ein Geschenk für die Welt zu sein. Aber nicht, weil sie so erfüllt sind und so viel zu geben haben, sondern weil sie hoffen, endlich zu beweisen, dass sie gut genug sind und wertvoll genug sind für diese Welt weil sie sich so sehr abkämpfen, zu sagen, ich muss endlich was Bedeutsames in dieser Welt schaffen, weil dann habe ich endlich diese Anerkennung verdient. Bei manchen ist es endlich die Anerkennung von meinem Vater. ja Manchmal ist es einfach so aus der Kindheit, bei manchen ist es einfach global ein Leistungsmuster von, ich muss einfach immer Leistung zeigen, damit ich einfach dieses Gefühl haben kann, von dass ich gut genug bin. Das heißt aber auch, dass mit jeder weiteren Aufgabe wieder die Gefahr ist, dass es ein Beweis sein könnte, dass ich es nicht bin. Und dann ist es kein Glück. Weil dann ist es dann dann ja, weil dann ist der, das Glück nicht auf dem Weg. Dann ist immer die Hoffnung, dass das Glück kommt, wenn ich erst etwas erreicht habe, wenn ich erst etwas bewiesen habe, wenn ich erst ein Beitrag gewesen bin. Aber dann kommst du nie zum Glück, weil in dem Moment, wo du eine Sache erreicht hast, wartet ja schon wieder das nächste. Weil es immer jemanden gibt, der weiter ist als du, der mehr macht als du, der... Und selbst wenn nicht in echt, dann zumindest wahrscheinlich im Kopf, gibt es immer jemanden, der der mehr macht. Aber in dem Moment, wo wo du erfüllt bist oder dein Kind erfüllt ist von diesen Fähigkeiten, sind wir Menschen in der Lage, aus der Fülle zu geben. Und dann gibt es uns Kraft, weil dann ist, der, ist Glück auf dem Weg, weil es im Einklang ist mit unserer Natur, sowohl mit unserer menschlichen Urnatur, den Bedürfnissen, die wir nun mal haben, als auch mit unserer individuellen Seelennatur, nämlich dem individuellen Wer-bin-ich-was-macht-mir-Freude. Und gleichzeitig erreiche ich das Ziel des Glückes, weil es für uns Menschen eines der, des, der größten Glücksmomente ist, ein Beitrag für andere sein zu können, zu helfen. Das ist einfach in unseren Genen einprogrammiert. Und auch hier drückt sich bei jedem anders aus und, ist, und Menschen auch in unterschiedlicher Menge. Ja, das heißt nicht, dass wir 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche immer geben müssen, um glücklich zu sein. weil ne, natürlich, Weil die erste Stufe bleibt ja und die erste Stufe, da empfangen wir. Die hört ja nicht auf in dem Moment, wo wir oben sind. Das heißt, wir dürfen unten empfangen und oben geben und dann schließt sich der Kreis, weil dann sind wir Teil dieser Gemeinschaft. Und auch hier wieder natürlich sind wir gesellschaftlich noch nicht an einem Punkt, wo wir das wiederleben. Und ich sage bewusst wiederleben, weil es ist etwas total Natürliches. In den Naturvölkern wäre es jetzt vielleicht nicht so, dass das Geschenk an die Welt, das ist es irgendwie, keine Ahnung, ein neues Superprogramm programmiert wird, was... Energie spart, so sehr, dass es den Planeten rettet, da ist dieses, ich bin ein Geschenk für die Welt, halt das, dass ich an die neue Generation wieder zurückgebe, dass ich der neuen Generation den Raum gebe, dass sie sich entwickeln kann und ihnen die Möglichkeit gebe, die Fähigkeiten zu entwickeln, die sie brauchen, um in diesem Urwald zu überleben. Das ist die Art von Geschenk. Aber das ist das Geschenk, was halt dort auch total wichtig und großartig ist, einfach diese Generationsweitergabe.
1: Und dann auf diesem Lebensweg findest du beziehungsweise dein Kind oder jeder Mensch, wenn wir diesen Lebensweg gehen, die Sachen in dir und brauchst sie nicht von außen, sondern du füllst dich sozusagen innerlich so auf, dass du immer mehr in dir zu Hause bist, dich so selber so annehmen kannst, wie du bist und weißt tief in dir diese, diese tiefe Verankerung hast, dass du immer richtig bist, so wie du bist oder dein Kind in sich ganz tief verankert weiß, ich bin immer richtig so, wie ich bin, egal, was im Außen gerade ist. Ich bin richtig so, wie ich bin und mir kann nichts passieren. Ich bin sicher in mir, weil ich weiß, wer ich bin.
0: Und in dieser Gesellschaft mit der Side Note, ich kann sogar damit umgehen, wenn ich mal nicht das Gefühl habe gut so zu sein, wie ich bin. Ja, weil ich, ich glaube, glaub, der ist wichtig, weil ansonsten wird es halt wieder ein neues Leistungsding. Dass wir, oh Gott, ich fühle mich nicht richtig, ich habe es schon wieder nicht geschafft, ich bin gerade weg von meiner Natur. Dann, dann spielen wir exakt das gleiche Spiel wie vorher, nur einfach mit einem anderen Inhalt. Und ja, es gibt Völker, die haben nicht mal Worte für Selbstbewusstsein, weil Selbstbewusstsein für die so natürlich ist, dass sie es nicht mal benennen müssen. Also die kennen keinen Fehlen von Selbstbewusstsein, deswegen gibt es das Wort Selbstbewusstsein nicht. Aber es sind nicht wir. Und es ist okay, dass es nicht wir sind, weil wir sind als Seele schon aus einem bestimmten Grund hier in dieser Gesellschaft, in diesem Land gelandet. Auch wenn es vielleicht für uns nicht immer total ersichtlich ist. Aber ich muss auch sagen, wenn ich mir so unser Haus anschaue, ich bin auch an den meisten Tagen sehr froh, dass ich nicht im Urwald sitze, sondern in diesem Haus sitzen darf. Ich finde diese Reise zu mir selber mit diesen Herausforderungen auch, auch durchaus sehr spannend. Genau, und das ist dieser Lebensweg. Und kannst du fühlen, wie cool das ist? Also ich, ich liebe das einfach, darüber zu sprechen. Deswegen habe ich auch gedacht, nee, wir müssen jetzt darüber sprechen, weil erstens muss es an die Menschheit und zweitens habe ich keinen Bock, dass das in so viel Sachen in diesen Videos fest ist, die ich einmal aufgenommen habe und ich darf nie wieder darüber sprechen, weil ich es ja einmal aufgenommen habe. Ich will darüber sprechen, weil es ist so cool. Ähm, genau, und das ist halt quasi das, was wir in unseren Coachings machen. Ja, dir zu helfen, das in dir freizulegen, weil es geht im Coaching nicht darum, dass wir dir Wissen verkaufen. Das Wissen kannst du dir auch irgendwie in Büchern zusammensuchen. Vielleicht hast du es nicht zu 100 Prozent so, wie wir die Bedürfnispyramide nutzen, weil ich das halt für mich so zusammengebaut habe. Aber grundsätzlich kannst du dir das einfach in Büchern zusammenlesen oder halt auch in diesem Podcast. Aber es kann halt sein, dass du das Gefühl hast, dass du das Wissen ja hast, aber dass du halt einfach trotzdem struggles das Ganze umzusetzen. Und das ist das, was wir dann im Coaching machen. ja, Dir zu helfen, das freizulegen oder auch zu wissen, wie du es immer wieder in Zukunft freilegen kannst. So, wir haben das eine Programm, das Drei-Monats-Programm, äh, Familienalltagszauberformel. Da geht es halt um diesen Weg für die Kinder und wie du es mit den Kindern machst, durch diese ganzen Stufen durch, wo wir wirklich tief in diese Bedürfnisse, Pyramide auch reingehen und wie du sie nutzen kannst und dass du auch ne, rausfindest, aber wie konkret mache ich das denn jetzt dann auch mit den Kindern in den Situationen und wie mache ich es in den Momenten, wo dann Herausforderungen auftreten, genau, oder auch hier in dieser Gesellschaft, wo ich eben nicht eins zu eins was aus den Naturvölkern übernehmen kann, sondern wo ich vielleicht ein bisschen anpassen muss. Und der zweite Part ist halt das Zuhause-in-dir-Programm, wo es eher ganz, ganz viel um dich geht, wo es darum geht, so sehr in dir anzukommen und mal diese ganzen ähm, dieses ganze System von ich versuche das Bedürfnis zu erfüllen durch ungesunde Sachen in der Hoffnung, dass ich irgendwas im Außen mir das Gefühl gibt dass ich gut genug bin so wie ich bin, dieses System mal zu crashen sich bewusst zu machen, was sind da so die Sachen und dann dahin zu kommen, da immer mehr und mehr wirklich in dir zu sein und wenn du ähm, dir da Unterstützung wünschst dann melde dich gerne und wir freuen uns auch von dir zu hören, was diese Podcast-Folge mit dir gemacht hat, was sie schon verändert hat, so Großartiges für dich
1: mitnehmen konntest. Schreib
0: uns einfach gerne an
1: Mail at mama-akademie.de Genau, und da lesen wir, was du uns Tolles mitteilst, was sich bei dir verändert hat oder falls du noch Fragen hast zu unserem Programm oder was auch immer es ist, wir lesen es auf jeden ja. Fall.
0: Genau, also wenn du die Unterstützung willst, wünsch schreib einfach eine E-Mail, weil dann können wir, wir wissen ja nicht, wann du genau diesen Podcast hörst. Ne? Also kann, wenn du ihn jetzt hörst, dann könnte ich dir theoretisch sagen, mach dies, das, jenes, aber es kann ja auch sein, dass du es erst in ein paar Wochen oder Monaten hörst und ähm, schreib uns einfach eine E-Mail, weil dann können wir auch einfach gucken, welches Programm ist gerade offen, wann macht es auf, welche gibt es überhaupt gerade, weil da ist ja bei uns auch immer viel Wandel drin, dann können wir einfach individuell schauen, was ist das, was du brauchst und was, äh, wie können wir dich gerade unterstützen. Deswegen so einfach pauschal, damit du nicht irgendwelche Links suchst, die dann aber nicht mehr funktionieren oder sowas, schreib uns einfach eine E-Mail, sag, hey, ja, ich finde es total interessant, <lacht> Könnt ihr, können wir da irgendwie mal gucken und dann,
1: genau, finden wir einen, finden wir einen Weg. Gehen genau. Ja, dann viel Spaß beim Auseinandersetzen mit den Bedürfnisstufen, also mit dem Reinfühlen, auf dich wirken lassen und vielleicht das eine oder andere mitzunehmen und vielleicht zu verändern im Umgang mit dir selber oder mit deinen Kindern. Genau und eine tolle Zeit. Macht's gut. Tschüss. Das war
0: der Mama Podcast. Der Podcast, der Familien zusammen wachsen lässt. Mehr zu uns unter mama-akademie.de.